0: Idag så kommer vi att läsa ur en bibelbok i Bibeln som har gett tröst och mod och hopp till tusentals kristna i ja, mer än tusentals, så många, jättemånga kristna i alla fall i tusentals år. Men vi kommer också läsa ur en bibelbok som ibland har misstolkats och missförståtts Kanske mer än någon annan bibelbok. Idag kommer jag läsa ur uppenbaraste boken kapitel 5. Mitt mål med den här predikan idag är att vi ska upptäcka det hopp, det hopp som finns hos Gud. Vi ber. jag ber att vi idag skulle få höra ditt ord förkunnas och talas in i våra hjärtan här idag. Heligande, vi ber om din ledning och vi ber om vi ber om att du skulle få påminna oss, påminna oss extra om hoppet och om Äran som finns, finns hos Jesus, och vi bara vill, vi vill lägga den här, den här predikan. Jag vill lägga den här predikan in för dig. Jag ber om din ledning, och vi vill höra dina ord idag. Amen. Vi läser ur uppenbarhetsboken kapitel 5. För de som har sina biblar med sig så är det hög tid att ta fram dem och slå upp uppenbarhetsboken 5. Om inte annat så kommer texten upp på skärmen. Och jag såg i höger handen på honom som satt på tronen. En bokrulle med skrift på både insidan och utsidan förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess gill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, lejonet av judas namn, Davids rotskott, han har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju sju horn och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det, gjord, och när det tog bokrullen... Följ de fyra varelserna och de 24 älste ner inför lammet. Varen hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas bönor. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess il. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna av de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tusen och tusen gånger tusen. Och de sa med stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem, hörde jag säga, honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Den stora frågan som Johannes försöker besvara i uppenbarelseboken är Vem som egentligen har makten i skapelsen? Vem har makten i världen? Vem har makten i universum? Vem är värd människans tillbedjan? När Johannes skrev uppenbarelseboken under 90-talet efter Kristus och satt kejsar Domitianus i makten som kejsare under första århundradet så, är, så började en någon form av personkult att etableras kring sin egen person. Den startade egentligen, vad jag har förstått det som, så startade den egentligen från kejsar Augustus där man liksom började sätta den här kejsardyrkan i system. Kejsaren blev en form av inkarnerad gudason. Man instiftade högtidsmånader åt kejsaren. Man lovade trohetslöften åt kejsaren. Till och med folks religioner skulle läggas under kejsarens fötter. Och Johannes, när han skriver uppenbarligen boken, befinner sig på ön Patmos som ligger sju mil utanför mindre Asiens kust. Hit förvisades allvarliga brottslingar och politiska förbrytare. Högst troligt så blev Johannes förvisad dit för att han vägrade böja sig för den romerska statsmaktens anspråk. Johannes själv medger i inledningen på uppenbarelseboken att han sitter på en patmos för Guds ord och Jesu vittnesbördskull. Det fanns ett socialt tryck i, i romariket i den här tiden som var otroligt stort. Trycket att följa strömmen var enormt. Enheten skulle upprätthållas. Och bara det att man förväntades att på något sätt tillbe kejsaren som vår herre Ja, men det skapar en påtaglig samvetskonflikt för de första kristna. Troligen så hade de första kristna eh, orden, ja, vem vet. Kanske hade de orden från Paulus i bakhuvudet från första korintervjuet 8 som säger För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden och det finns många gudar och många herrar så har vi bara en gud. Faden, från vilken allting är och till vilken vi själva är. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Och kanske så påminner de också av Jesusorden i Bergsberdikan som påminner om ganska starkt om att man, ska, man inte ska svära några löften. Varken i himlen eller på jorden, eller som, skriften, som texten säger, eller till den, himliska, till, till den heliga staden Jerusalem. Alla löften vid sidan av ja eller nej är från en onde, säger Jesus. Så det nu finns en Gud och det finns en Herre och inga andra i lojaliteter får hållas vid sidan om honom ja, då är konflikten oundviklig. Så Johannes är fängelse. Långt ifrån sina vänner, sina medtroende som kämpar för sina liv de utsattes för fysisk smärta troligen och psykiska påfrestningar i ett samhälle som verkligen tryckte på att man skulle böja sig för statsmakten. Familjer delas, kyrkans ledare dödas, allt för Jesus skull. Så vem har makten i skapelsen? Vem har makten i världen? Och Johannes uppenbarelseboken blir på något sätt en protestskrift eh, mot den romerska statsmakten. Han går liksom i samma tradition som de gamla testamentliga profeterna som avslöjar makten som eh, Påpekar hur, illa, hur mycket de går emot Gud egentligen. Och med ett klarsynt bildspråk så ger Johannes tröst, mod och hopp. Till, sina, till de lidande kristna i Minrasien. I texten vi läste så får vi se, märker vi att Johannes får se han som sitter på tronen. Underförstått. Gudfaden. Och i sin högra hand, maktens hand, så håller han en bokrulle med sju sigill. Bokrullen, vad jag förstått det som, är en bild på typ Guds slutgiltiga räddningsplan. Hans plan för historien. Hur han ska avsluta den och fullkomna den. Och de här sigillen. En symbol, och de hade som syfte att på något sätt eh, hålla innehållet intakt. Det, in, det bekräftar innehållet också som att det är eh, trovärdigt och att det befäster äkthet. Att inget sigill har brutits än tyder också på att ingen kan komma in i innehållet. Ingen är värdig att bestämma över världens framtid. Vi läser i vers 2 att ingen ropar med en stark röst. Vem är värdig att bryta det sigill? Föreställer du när de första åhörarna av uppenbarelseboken hör, hör innehållet? Jag kan tänka mig att de sitter där och de hör ingen och de försöker spetsa sina öron så mycket som möjligt för det är exakt det här de genomgår. Det är exakt där de vill ha svar på. Vem har makten av historien? Vem ska vi tillbe? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Ingen i universum kan öppna bokrullen eller ha makt att avsluta, eller ha makt att avsluta historien. Hur mycket vi än hoppas, hur mycket vi än önskar... Hur mycket vi än vill så verkar vi människor i oss själva vara utelämnade till vårt eget öde. Onskan verkar vara, verkar vara överhanden. Martyrenas som dött klagar på Gud i boken 6. Där det står, Herre du som är helig och sann, hur länge ska du dröja innan du dömer jorden? Jordens invånare och straffar dem för vårt blod? Och profeten Habakkuk i Gamla testamentet säger så här i sin inledning. Hur länge, herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser. twister blåser upp. Split måste ut uthärda. Så förlamas lagen. Rätten kan inte hållas i makt. De rättfärdiga, ombringade av gudlösa. Så hålls en förvänd, förvänd rätt vid makt. Johannes gråter bittert. Johannes gråter bittert. Johannes som själv definierar sig i Johannes av Danieliet som lärjungen som Jesus älskade. Lärjungen som vikt sitt liv åt Jesu efterföljd en tidig tonår. Lärjungen som högst troligen tjänades som församlingspastor eller församlingsledare i mindrasien. Han är inför Guds tron och gråter bittert. Någon annan än Gud verkar ha makten. Läget verkar hopplöst. Är det så konstigt att Johannes gråter? Så vad är hopp? Vad är hopp egentligen? Jag upplever att vår tid av idag har en ganska skev bild av vad hopp är. Och det är viktigt, tänker jag, att vi som, vi som kyrka ger ett trovärdigt hopp till unga av idag. För jag upplever att vårt samtidshopp eller vårt, samtidens, vårt samhälles syn på hopp är ungefär detsamma som ett framtidshopp. Nämligen att allting kommer att bli bra. Jag upplever att vi lever med någon sorts optimism. Typ att det skulle vara förankrat i fenomenets ständig utveckling. Ju mer den moderna människan lever desto mer så kommer hon lägga, sig, lägga ifrån sig det som tillhörde historien. Typ... Ju mer människan blir modern, desto mindre krig. Desto mer unkna värderingar läggs åt sidan. Ja, men diktatur, ja, men det är ganska töntigt och käft. Vi lägger undan det. Ekonomiska kriser, ja, men vem vill ha det egentligen? Vi lägger bort det. Och så länge som världen går i en progressiv riktning, ja, men då är allt bra. Då har vi hopp. Nu åker vi, nu kör vi. Det kan inte bli sämre liksom. Hoppet är intakt. Men nu när alla självklarheter i vår värld omskakas. Historien var inte slut som man sa på 90-talet. Ja, då är det väl inte så konstigt heller att vår värld, västvärlden av idag, genomgår en typ av existentiell kris. Det är som att världen, likt Johannes, gråter bittert. Hopp är någonting vi måste förankra i verkligheten. Hopp måste vara någonting mer än positivt tänkande eller optimism. Ett kristet hopp är djupt förankrat i Guds person och det han gör för sitt folk. Och det hoppet, som Mika läste: det sviker oss inte. Det handlar om väntan och förväntan. Hopp är någonting vi väljer. Hur mycket än livet talar emot det, hur mycket en saker och ting liksom så här, hur mycket, hur mörkt den ser ut, så väljer vi hoppet. Salm 39, 8 säger: Men vad hoppas jag nu på, herre? Till dig står mitt hopp. Om man läser salmen på hebreiska så hittar man två ord. Kaval och jachal. Båda orden syftar till att vänta. Jachal är mer att vänta. Lite som att man väntar på tåget innan det kommer. Eller för att koppla till Bibeln. Ja, men Lite som Noahs ark väntade på att vattnet skulle flyta undan. Att vänta. Ordet kaval handlar mer om en känsla. Av eh, motstånd eller förväntan medan man väntar. Så salmisten uttrycker sig ungefär så här. Vem kan jag sätta min förväntan till? Till dig sätter jag min väntan. Hopp är ett val som vi gör. Som är djupt förankrat i Guds person. I den han är och vad han gör för oss. Och hur han visar. Sin, hur han visar sin trofasthet så som han har uppenbarat sig för oss i historien. Vi hoppas på framtiden genom att vi kollar bakåt. Profeten Habakkuk säger: Här är jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Mins i dess oro din barmhärtighet. Eller som profeten Mika säger i Gamla testamentet. Men jag spanar efter Herren. Jag väntar på Gud, min räddare. Min Gud ska höra mig. Förväntan och väntan. Även om läget verkar hopplöst så finns det hopp. För den äldste säger till Johannes, gråt inte. Någon har makten att gripa in i historien. Någon har makten att leda historien mot sitt slut. Och den som har makten det är lejonet av juda. Lejonet i, gamla, i judisk tradition är symbolen egentligen för det mäktigaste vilddjuret i skapelsen. Och lejonet av juda är en, också en symbol för den kommande messias. Det hittar vi i första mosebok och i Zakaria exempelvis. Det innebär egentligen att endast det innebär att endast, den, dens, endast, endast Jesus som är allsmäktig kan avsluta historien och veta om Guds plan. Men twisten i den här bibelberättelsen upplever jag. Det är att lejonet i själva verket är ett slaktat lam. Bibelns vittnesbörd om lammet är tydligt. Innan Israel blir befriade ur slaveriet i Egypten så får de i uppdrag att slakta ett lam, varsitt lamm och stryka dess blod på, på, på deras hus. Liksom. Syftet var att de skulle bli beskyddade. I Jesaja 53, det vill säga den, den lidande tjänaren och liksom så här, den tydligaste messias som vi har där så står det också att... Det står också att Messias skulle vara som ett lamm som är slaktat. Johannes döparen, när han liksom så här har sina lärjungar där och ser på Jesus och pekar han på Jesus och säger, se Guds lamm som tar bort världens synd. Det slaktade lammet är historiens herre. När allting så hopplöst ut så var det i själva verket det slaktade lammet som hade all makt. Endast det slaktade lammet är värdiga att öppna bokrullen och bryta dess ill. Endast det slaktade lammet har möjlighet att se in i historien och gripa in och avsluta den. Endast, endast lammet har all makt universum. Politiken har i alla tider försökt att kräva makt ovanifrån. De visar sin makt genom att det märks tydligast i romariket. De kräver lojalitet och löften. Gud väljer att bevisa sin makt genom att lida och dö. Genom att underkasta sig härskare och makter så gjorde han de makterna maktlösa. Paulus säger väldigt kraftigt i Kolossebrevet 2,15 att Jesus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. Där han triumferade över dem på korset. Därför är lammet värd vår tillbedjan. För lammet som texten säger. För lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten. Rikedomen. Visheten. Kraften. Äran. Härligheten. Och lovsången. Ett sant framtidshopp pekar därför mot Guds tro. Ett sant Framtidshopp pekar därför mot det slaktade lammet. I hopplösheten, när allting ser mörkt ut, när, när lammet i själva verket verkar vara dött, då vänder det. Livet segrar. Det, sargade, det slaktade lammet är vårt hopp. Han har makten. Han är vår förväntan. Jesus är den som du kan sätta ditt sanna hopp till. Han är värdig all vår tillbedjan. För att Jesus har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Men en upphöjde Kristus rädds aldrig att möta dig och mig. Vi läser i uppenbarelseboken. 1 och 17 när Johannes får möta liksom den här liksom när, när Johannes får möta liksom Jesus och liksom så här slås av hans härlighet liksom. det är ett ganska tufft möte för Johannes föll ner som död för hans fötter men han la sin högra hand på mig och sa var inte rädd jag är den första och den sista och den levande jag var död och se. Jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jag tror att i tider som den här av oro och av kris och av hopplöshet. Så tror jag att Jesus vill röra oss med sin mäktiga hand på oss. Och säga att Jesus har all makt. Jesus all kontroll. Jesus är vårt sanna hopp. Och det här grundar sig, och jag tror också att Jesus vill påminna, sig och påminna oss om att det är grundat på honom själv. På vem man är och vad han gjort för oss. För som Jesus säger, jag var död. Och se, jag lever i evigheters evighet. Vi ber tillsammans. Fader så tackar vi dig för att Jesus är vårt sanna hopp. Tack för att du sände Jesus och lät honom dö i vårt ställe. Tack att vi får peka på Kristus och säga att han är vårt sanna hopp. Han har all makt och han är värd i vår tillbedjan. För det han har gjort för oss på korset. Jag, påminner om, påminner, jag, jag ber om att du skulle påminna oss om hoppet som finns i Kristus. Ett hopp som är robust, som aldrig kommer svika. Och även om allting ser mörkt ut och hopplöst ut så har du all makt. Och du har, du har kontroll. Du är vår förväntan, du är vår väntan. Och jag ber, att vi sätta, jag ber att vi skulle sätta vårt hopp till dig. Kom heligande och påminna oss om din kärlek och din makt. Och vi ber så i Jesu namn. Amen.